0: Привет, я Илья, нейрофизиолог, и это подкаст «Эффект наблюдателя». Мы тут говорим о науке и о том, как она устроена изнутри.
1: Всем привет, я Кирилл, я программист, и обычно это единственное, что вы слышите про меня, но сегодня я решил рассказать немножко больше. В моей семье есть еще человек, который работает руками, это моя сестра, и она делает витражи, совершенно замечательные витражи, и, естественно, ссылочка будет в описании, Ксюша, Привет. Вот. Поэтому, чтобы быть ближе к ней, мы решили пригласить человека, который разбирается в теме.
2: Всем привет! С вами также математик Андрей. И в гостях у нас сегодня Георгий Шахгильдян, кандидат химических наук, доцент кафедры химической технологии стекла и ситаллов Российского химико-технологического университета имени Менделеева. Георгий, привет! Да, друзья, всем
3: привет! Действительно, это так.
0: Привет, Георгий, давай сначала такую вводную обсудим штуку про стекло. Кирилл сказал про витражи, мы все видим стекла повсюду вокруг среди нас, но ты часто в своих всяких выступлениях и лекциях упоминаешь, что применение стекла вообще намного шире, чем то, что лежит на поверхности, очевидно, обывательскому взору. Мы потом в некоторые из применений более подробно углубимся позже. Перечислим, где вообще вокруг применяется стекло, и потом будем подробнее обсуждать.
3: Ну, здесь нужно понимать, так если уж такой у нас научно-популярный подкаст, что стекло — это, ну, с одной стороны, один тип материалов, но если говорить шире, если говорить о том, что материал может быть аморфный, то практически что угодно. Можно аморфизировать, и если очень грубо, то что угодно можно назвать стеклом. Грубо говоря, есть и металлические стекла, или как по-другому они еще называются, аморфные сплавы. Казалось бы, металл это такой яркий представитель как раз кристаллических материалов, смеющих решетку и так далее, но тем не менее, просто быстро охладив расплав, можно получить металлическое стекло, поэтому здесь... В принципе, отвечая на этот вопрос, я бы сказал, что везде в нашей жизни применяются стекла. Просто кто-то их не называет стеклами, где-то это материалы, которые по своей структуре стекла, но они совершенно не похожи, потому что одно из таких главных заблуждений кажется, что все, что прозрачно, это стекло, все, что не это что-то другое. Но на самом деле понятие прозрачности никак не связано с типом материала в данном случае, и любой материал может быть прозрачен, во-первых, смотря в какой области спектра. Во-вторых, это не связано как бы напрямую с его типом. Поэтому необычных применений много, начиная там от медицины, заканчивая промышленностью. Я даже не знаю, как здесь лучше начать отвечать, приводить частные примеры. Мы, да, мы сделали домашнее задание, посмотрели твои
1: ролики, совершенно замечательные выступления. И такой список, который бросился в во глаза, вот составили, что стекло это и в строительстве используется, и это оптоволокно из стекла. То есть наш интернет зачастую, если он хороший и быстрый. Никакой Ильи в Европе, а в нормальных странах, где проведено оптоволокно, тоже стекло. Горило глаз, у всех есть телефон, на котором не царапается стекло. Или оно не так сильно царапается термоизоляция. А вот дальше у нас в списке прям такие серьезные какие-то применения, где мы делаем ультратонкие срезы, Илья что-то про это знает, что это такое, Илья.
0: Да, мы сегодня как раз, наверное, больше будем говорить про такие более нестандартные применения стекла, которые ближе к тому, чем Георгий занимается. Но до сих пор, например, когда для изучения каких-то биологических процессов, клеток нужно сделать ультратонкие срезы, до сих пор часто применяется вот для ультрамикротомов, именно очень острые стеклянные сколы и пока, насколько я понимаю, какие-то металлические аналогичные лезвия не достают до такой остроты. В медицине очень много применяется стекла, о чем мы сегодня вот поговорим про интересные разработки у вас в университете про радиоактивные шарики для лечения рака печени. Ты рассказывал в лекциях про то, что зубы лечат и заполняют там вот дентинные канальцы с помощью тоже каких-то вариантов стекла и биостекла, на которых можно искусственные кости выращивать. То есть такие совершенно фантастические применения стекла в медицине. За пределами медицины это всякие лазеры. Ну и то, о чем у тебя тоже были даже отдельные лекции про хранение информации в стекле. Вот эти последние три... Темы мы сегодня постараемся чуть подробнее раскрыть, раз ты как раз сам этим занимаешься. И вот обсудив такую функциональное применение стекла, давай все-таки поймем, что такое стекло. Да, ты начал, что довольно широкое понятие, чем и вообще отличается стекло от каких-то остальных материалов.
3: Да, спасибо. Вы, во-первых, посмотрели что-то, не самые интересные это лекции могут быть, но тем не менее. Если говорить, да, о том, почему мы все-таки выделяем такое понятие и такой тип материалов, то тут самый простой вариант – это сравнение с чем-то другим. Ну, то есть у нас есть как бы привычные нам твердые материалы, твердые тела, это обычно какие-то кристаллические материалы, объекты, имеющие строение, которая представляет собой бесконечное, ну или там очень большое количество повторений элементарной ячейки какой-то. То есть самый простой пример, мы вспоминаем там всегда школу и какой-нибудь натрихлор там обычная наша там соль, да, поваренная. Кристалл соли представляет собой вот постоянное повторение этой элементарной ячейки. И, как вы, наверное, тоже видели, ну и как просто логично представить, что ячейка сама по себе, она имеет какие-то размеры, Соответственно, атомы в ней расположены ну не абы как, да, а они относительно друг друга там, под определенным углом, и расстояние между атомами фиксировано. Это все то, что, с одной стороны, в школе проходит, вроде там такая базовая физика и химия, но в то же время это и достаточно сложная и квантовая химия в каком-то смысле. То есть это то, как атомы взаимодействуют между собой, и когда их энергии более-менее сбалансированы, да, они вот могут представлять собой какую-то устойчивую структуру. Я себе это представляю обычно, как медовые соты такие. Но, да. Медовые соты, кстати, хороший пример, если они, представить какие-нибудь идеальные. У меня тут недавно я был в Уфе и привез как раз с собой мед в сотах. Такой брусочек. Сейчас он, конечно, уже не такой красивый, потому что, ну, ты его ложкой так немножечко приходится, надо же есть его потихонечку. Так вот, эти соты, по сути, они еще и повторяются. И они относительно друг друга расположены тоже на одинаковых расстояниях, под одинаковым углом и так далее, и так далее. И поэтому любой вот этот кристаллический материал, так если опять же базовый, он характеризуется двумя понятиями, так называемыми, там ближним и дальним порядком. Под порядком здесь понимается примерно как порядок в комнате, то есть все на своих местах и все под нужными и зафиксированными расстояниями, углами, Зная то, из каких элементов химических, скажем, состоит тот или иной кристаллический материал, можно, используя расчеты различные, смоделировать его свойства в дальнейшем. Более того, зная различные параметры, можно смоделировать и новые материалы. И та область, которая занимается в каком-то смысле хемоинформатикой, либо же люди, которые вот занимаются дизайном новых материалов, но ну, самый известный ученый в России, ну, и в мире, наверное, вы слышали, там, Артем Аганов с его большой научной группой, ну, помимо него есть и другие, конечно же, крупные ученые, то они как раз занимаются тем, что моделируют, создают новые материалы кристаллические. То есть, большей частью, там, 99% всех этих исследований, это какие-то новые кристаллические материалы для разных применений. Ну, например проводники, сверхпроводники новые, высокотемпературные, либо же это какие-то очень твердые материалы, очень прочные материалы. Обычно это такой больше компьютерный процесс, соответственно, потом получается какая-то структура, и ее пытаются синтезировать. Вот. Но это как бы не моя тема, я просто подвожу к тому, что есть другой тип материалов, в которых как бы все плохо с какими-то расчетами и с какой-то структурой, это стекла. По химическому составу это все ну, как бы одно и то же. Когда мы говорим о кристалле, вот этого мы говорили, поваренная соль, натрий-хлор, не менее простой пример, оксид кремния, CO2, то есть это простой песочек, который вы везде встречали, хоть в песочнице, хоть где, он по структуре, этот оксид кремния представляет собой да тоже сочленение элементарных ячеек, атом кремния, окруженный значит, атомами кислорода, и они все соединяются под строго регламентированными углами и расстояниями. Более того, известный нам песок, он вполне может выглядеть э, как в виде песчинок каких-то непрозрачных, так и, в принципе, это может быть большой красивый кристалл, абсолютно прозрачный, и, например, то, что называют горным хрусталем, это как раз и есть по химическому составу тот же оксид кремния, и он совершенно не похож на песок, да, он прозрачный, красивый, и это к вопросу о том, что свойства не всегда связаны впрямую с тем, как выглядит объект в разных физических реалиях. Потому что песчинка, она маленькая такая и непрозрачная, потому что она, собственно, сама по себе малого размера, поэтому ну, как бы мы физически не видим, что свет через нее может проходить, хотя, согласно его структуре, оксид кремния может пропускать видимое излучение. Ну, кстати, к вопросу вы подумайте, вот что будет, если взять стакан стекла, который изначально прозрачный, разбить его на мелкий порошок и насыпать. Стекло внезапно перестанет быть прозрачным. Ну, то есть вот стакан прозрачный, да, явно порошок из э, стекла, он непрозрачный. То же самое как бы с песком. Почему? Просто к тому, что все очевидно, потому что у нас уже вступают в действие другие процессы, то есть у нас свет начинает рассеиваться на этих маленьких частичках чисто физически. Мы глазами просто ну, не видим. Все рассеивается, и, соответственно, нам кажется, что это какая-то непонятная кучка. И довольно сложно отличить кучку из перемолотого стекла и кучку из просто кристаллического песка. И, в общем, возвращаясь к структуре, тот же самый оксид кремния может быть в виде таком расслабленном, аморфном, являться так называемой переохлажденной жидкостью, стеклом. Здесь раз, много разных интерпретаций и названия, но смысл в том, что вот этого пресловутого дальнего порядка в его структуре нет. И вот эти элементарные ячейки, соты, они изначально абы как соединяются между собой. То есть представляете, что вы берете, значит, этот брусочек с сотами, смотрите на него сверху, а соты там вместо того, чтобы ровными рядами соединяться, они соединяются под разным углом, еще и могут внутри какие-то непонятные пустоты оставаться без сот. Я тут тоже метафору придумал.
1: Это такие южные пчелы. Вы все бы наверняка были в южных городах, Я обычно где пристроечка, тут что-то поставили. И вот это такие соты, которые построены южными пчелами. Вот у меня была такая метафора.
3: Абсолютно согласен, да. Мне эта тема близка, потому что я родился в Тбилиси, а частично вырос в Сочи, поэтому, да, абсолютно поддерживаю такие вот соты. В каком-то смысле, да, стекло не обладает вот этой структурой дальнего порядка, но при этом ячейки или структурные единицы, они сохраняются. То есть, сота сама по себе между собой одинаковая, но то, как эти соты между собой выстраиваются, это как получится. Если научным языком выражаться, то проводится, например, какое-нибудь исследование там, рентгенской спектроскопии и определяют значение угла, под каким углом соединяются между собой структурные единицы. И в итоге мы видим размытый график, где, если я ошибаюсь, диапазон там, больше 100 градусов разброс значения угла, под которым могут соединяться между собой структурные единицы, То есть может быть так, может быть так, может быть так, может быть так. Все очень неопределенно.
1: Ну да, то есть эти маленькие кусочки соединяются друг с другом в достаточно рандомном порядке. Потому что 100 градусов — это очень много, это практически все.
3: Да, и, соответственно, это приводит к тому, что физические свойства материала, зафиксированного в амортном состоянии, то есть стекла, да, они очень сильно отличаются от э, материалов кристаллических. Начнем с того, что вот опять же мы берем кристалл кварца и кусок кварцевого стекла. То есть с химической точки зрения, если как химика спрашивать, да, то это одно и то же. Ну, потому что это CO2. Но если спрашиваете стекольщика, то это очень большая разница. Ну вот как вы думаете, у кого плотность больше у, или меньше? Или они одинаковые у стекла кварцевого или у куска кварца? лежат два прозрачных таких вот маленьких пластинки. Вы их не отличите визуально.
0: Но там, где больше порядок, там, да, наверное, выше должна быть плотность. Больше напихать можно.
3: Да, да. Это как, условно говоря, коробка с чем угодно, не знаю, с яблоками. То есть если вы будете аккуратно яблоки складывать или книжки складывать в коробку, то вы положите туда их намного больше. То же самое с атомами, да, они все плотно упаковываются. И поэтому стекло по умолчанию, оно стремится в, к кристаллу. То есть э, любой материал, который зафиксирован в абортном состоянии, так или иначе склонен к кристаллизации. И это может рассматриваться как негативный процесс, если мы хотим получать стекло. Но если мы чуть в дальнейшем поговорим еще про такие материалы, как сеталы, глаз-керамикс, то это позитивный процесс, то есть мы можем как бы частично превращать стекло в кристалл.
2: А причина, по которой они в такой форме оказываются, зависит это как-то, я так понимаю, от условий формирования? Абсолютно. Ты вот а... упомянул, что
3: они быстро охлаждаются, и поэтому так. В чем там механизм? В каком-то смысле это называют еще замороженное состояние. Ну, то есть, если мы представим, вспомним, там, не знаю, сабзиро который... Мог из Mortal Kombat, к примеру, я не знаю, выпустить, значит, пучок ледяной какой-то субстанции, да, и кого-то заморозить. Соответственно, человек, что в это время бы не делал, например, он совершает кувырок в воздухе, он прям замораживается, как бы, да, и падает, и все. Ну, если он в это время, я не знаю, поднял руку, он вот так заморозится. То же самое происходит и с расплавом. Если мы говорим про получение стекла методом переохлаждения расплава, это классический способ. Если мы говорим про практически... 99% способов производства стекла, то всегда это сначала берется какое-то сырье, оно нагревается и резко охлаждается. И вот когда это сырье нагрелось до состояния жидкости, то у нас твердые наши кристаллические исходные материалы, они значит, расплавились и превратились в жидкость. И там уже другие законы действуют. Там же, условно, кремний и кислород никуда не делся. Просто они стали плавать. Силы связи между ними абсолютно другие, и, соответственно, они, как бы, условно говоря, просто вот находятся в каком-то объеме, эти атомы там плавают. Потом мы взяли и резко, как с зиро да, заморозили. Была температура там полторы тысячи градусов, а мы сделали температуру, не знаю, там, 20 градусов. И атомы, они, как говорится, тоже люди, то есть они же не могут внезапно перестроиться. Соответственно, вот они как плавали, так примерно и встали на месте. Как паркерского периода тоже жизнь там заморозилась в одной как нибудь инитарной пластинке, и там москит внутри такой застыл. Вот примерно так же атомы застывают, и вот такая структура образуется. Все довольно прозаично. То есть, это получается, что центры кристаллизации, которые там многочисленные
2: начинают образовываться, при охлаждении, им просто не дается так говоря, времени, чтобы
3: действительно друга выровняться, и они вот
2: как были расположены, так сразу и
3: остановились. Да, понятие центров кристаллизации, оно, конечно, я бы не стал, может быть, тут вводить, потому что, ну, на то есть некоторые другие вещи, то есть есть, ну, там, понятие центра кристаллизации, если они возникают, то на них как раз может проходить кристаллизация в стекле, это, например, нежелательный какой-то Параметру. То есть изначально мы предполагаем о том, что центр кристаллизации не возникает. То есть структура настолько быстро, расплав настолько быстро переохлаждается, что структура у нас фиксируется в том состоянии, в котором она была. Как раз-таки если у нас что-то произошло, ну, например, попал кусочек огнеупора или кто-то обронил, обронил что-нибудь, какую-нибудь пылинку при такой температуре, естественно, пылинка как из высокотемпературного неорганического материала, то она может стать центром кристаллизации, более того, есть понятие флуктуации состава, когда окажется так, что вот слишком там не знаю, много каких-то компонентов тяжелых. Вероятность такая есть. Вот вероятность сработала. И, соответственно, в каком-нибудь, я не знаю, объеме, субна она даже, повысилась плотность каких-то элементов. И это привело к тому, что появился центр кристаллизации. Вот. Ну, то есть, это, как бы, некая вероятностная история. Поэтому и задача как раз химиков-технологов подбора такого химического состава, чтобы эту вероятность снизить. Вот. То есть,
1: получается, наше стекло, если мы сейчас не соты рассмотрим, а, допустим, сито, то у нас сито такое неровненькое, оно какое-то такое корявенькое, но за счет того, что оно корявенькое, сквозь него больше проходит, потому что там меньше, ну, больше пустот как бы. Я к тому, что веду. Поэтому у нас, получается, свет проходит проще через все это, потому что решетка более пролежена. Правильно? Почему она прозрачная?
3: А, ну, вот это прям вообще нет. Это нет. Это одно из самых больших таких заблуждений насчет стекла. Стекло прозрачно, потому что там какие-то пустоты. Ну, это не связанные между собой вещи. Если говорить про прозрачность как понятие, то мы, ну, как бы от структуры, то, о которой я сейчас говорил, уходим в электронное строение. То есть в другую немного степь, и здесь неважно, мы говорим о стекле, о кристалле, важно о типе материала с точки зрения его электронного строения, и тут вводятся уже другие определения, я думаю, вам знакомы три типа, это проводники, полупроводники и диэлектрики, и, соответственно, у диэлектриков, почему они диэлектрики, потому что у них между, значит, валентной зоной и зоной проводимости, это, опять же, термины из как бы зонной теории строения вещества, у них достаточно большой зазор, как еще говорят, бендгэп, или же запрещенная зона. То есть электроны из валентной зоны не могут перейти там, в зону проводимости. И размер вот этого вот бендгэпа, он, или по-русски запрещенной зоны, как бы регламентирует то, будет ли материал прозрачен в той или иной области, электромагнитного излучения. То есть, то есть, сможет ли фотоны, которые пролетают через этот материал, хватит ли их энергии как бы возбудить электрон и перенести его с зоны проводимости в валентную зону этого материала. Сейчас я, чтобы вас не так сильно загрузить, первое, нужно понимать, что мы говорим, когда мы говорим прозрачность. Значит, прозрачность ä, разная бывает, и Перед тем, опять же, как говорить про прозрачность, нужно сказать про свет тогда. <laughs> То есть, что такое тогда свет? Ввести его... Значит, у нас есть понятие... Самое простое, свет, это, ну, вот что-то светит, мы это видим, да, как-то есть темно, есть светло. Но это маленькая часть всего, на самом деле, что вокруг нас происходит, потому что вокруг нас есть постоянные источники ЭМИ электромагнитного излучения. И мы с ними встречаемся везде, и они, соответственно, ну, имеют одновременно две природы. Это и волна, и частица. Если говорить по-простому, то вот у нас есть свет, да или как бы электромагнитное излучение, как угодно. да Соответственно, оно имеет разную длину волну и разную энергию одновременно. И все мы знаем, что когда мы хотим посмотреть на свои кости, мы идем на рентген. Рентген – это вырезанная область излучения электромагнитного, которая обладает короткой длиной волны и большой энергии, Потому что ну, это как бы обратно направленная история. Чем меньше длина волны, тем больше энергии фотона. Вот кости тоже прозрачные так -то. Ну, точнее, не кости, а ткани. ткани это не стекло. Но они прозрачны для рентгенского излучения. А дальше мы смотрим, вот стены как бы есть. Стены. Ну, любые стены. И, соответственно, мы можем при этом радио слушать через стены. Ну, стены тоже прозрачные. Более того, все, что угодно вокруг нас, оно прозрачное, для например, для радиоволн. Радиоволн — это тот же самый, условно говоря, свет. Ну, это то же самое электромагнитное излучение, просто с длиной волны очень большой, ну, и энергии очень маленькой. Поэтому радио нас особенно не облучает и больно не делает. А если мы под рентген встанем сильно, то будет не очень хорошо для живых клеток. Я просто хотел ввести вот это понятие прозрачности, чтобы у слушателей тоже как бы, ну вот, откладывалось, что когда мы говорим про прозрачность, мы именно подразумеваем прозрачность в видимом диапазоне, в видимом для глаз. Это очень узкий диапазон от там 340, по-моему, до 785 нанометров. И по энергии, соответственно, это там тоже определенный диапазон энергии, электрон-вольт. Просто так случилось, что какие-то материалы для этого диапазона прозрачные, а какие-то нет. Почему так случается? Это связано с их строением, с наличием вот этого вот, вот зазора между двумя уровнями, и условно, можно сказать так, повезет, везет так, что энергия видимой части спектра, энергии их фотонов, недостаточно для того, чтобы свет бы поглощался. Излучение проходит, не поглощаясь в этом материале.
0: Я хотел тогда спросить, вот мы обсудили, что такое стекло и немножко как оно образуется. Ты тоже вот в своих выступлениях рассказывал про естественное стекло с некоторыми э, естественными аналоги, про обсидиан всем известный, про слезы и волосы пеле, которые из лавы образуются. То есть естественное стекло, оно, во-первых, почему оно стекло, а во-вторых, оно образуется тоже в результате такого резкого переохлаждения какого-то как бы сырья, да,
3: да. Ну, то есть, если мы говорим про лаву, то, по сути, лава, она же не сама по себе, да, она возникает из жерла вулкана. Жерло вулкана в каком-то смысле это естественная печь, в которой варятся различные компоненты, из которых состоит наша земля. А наша земля состоит практически из тех же из компонентов, из которых на самом деле варится стекло. Потому что если мы возьмем обычное листовое стекло, оно состоит из оксидов кремния, кальция, натрия, магния, железа. Калия может быть. Ну и, соответственно, все эти компоненты находятся в классических минералах. Силикаты различные, мел, доломит, поташ, Ну то есть это вот все-все-все, что есть в различных слоях нашей, значит, родной земли. И когда это все в вулкане, ну, скажем так, превращается в расплав, а потом либо вытекает, либо вырывается взрывами из, знаете, жерла вулкана, и точно так же переохлаждается. То есть происходит то, что мы сейчас с вами ну, о чем мы обсудили. То есть либо оно стекает и опять же переохлаждается, застывает на месте. И вот оно там условно говоря вот он обсидиан, Либо, если это какие-то вот выплески из жерла вулкана какие-то капли, они резко переохлаждаются, падают. Ну, это вот так называемые слезы пели. По сути, все, что смешалось и резко переохладилось, вот оно, естественное стекло.
1: Ну, получается, мы можем как бы противопоставить этому естественному эко-стеклу, стекло, в которое мы добавляем всякие добавки интересные и как-то улучшаем или меняем свойства материала.
3: Да, конечно, ведь есть легенда по тому, как первое стекло получилось, да, и она связана как раз с тем, что ребята-финикийцы, значит, они везли, если не ошибаюсь, соду и заночевали там где-то на пляже, ну, а на пляже у нас ксид кремния, и они сложили, значит, эти мешки с содой, развели костер и на сутра проснулись, а у них там остекловано все, но они не знали что что остекловано. То есть, условно говоря, песок смешанный с содой и подвергнутый большой температуре привел к тому, что вот у них появилось там что-то наподобие стекла. В принципе, это вполне имеет место быть, потому что сода, это как раз, ну, в данном случае, там, что это у нас, натрий-20О3, какой-нибудь карбонат натрия, она в смеси с оксидом кремния понижает температуру плавления. То есть, ну, есть такое понятие плавень, да, это что-то, что легко плавится само по себе и снижает общую температуру плавления системы. И вот, соответственно, у нас они как бы добавили к главному стеклообразователю оксиду кремния плавень. И дальше люди, развивая технологию, так и делали. То есть они добавляли разные компоненты, которые приводили к тому, чтобы лучше получать стекло. И здесь, конечно, я хотел просто подчеркнуть, все и так, наверное, это знают, но, в принципе, вот мы же сейчас с вами проговорили, вроде бы кажется нормально. Ну да, как бы все компоненты, которые есть у нас в природе, там переварились, вот получилось естественное стекло. Но ведь то, что делают на заводах стекольных, а там многотонажное производство, это же, по сути, то же самое. То есть производство стекла и его переработка – это суперэкологический процесс. Единственное, что, конечно же, он очень энергозатратный. То есть нужно сжечь газ, ну, топливо, да, чтобы стекло произвести. Но сам продукт, в отличие от пластиковой упаковки, он намного ближе природе. И даже если его будут выбрасывать, ну, стеклянную бутылку, если где-то, ну, нехорошие люди бросят на природе, то это, ну, абсолютно не страшно. Ну да, это некрасиво, но оно, и да, там могут пораниться, наверное, если она разобьется животные, но с точки зрения циклов экологических ничего страшного не произойдет. То есть оно... Как говорится, из природы забрали, в природу отдали. То есть все те же компоненты абсолютно. Забрали оттуда оксид кремния с кальцием, с натрием, с магнием и отдали. Потому что при производстве полимеров происходит абсолютно другая история. Мы что-то берем, меняем структуру и выбрасываем. И вот эта природа уже не принимает. А здесь мы практически ничего не меняем, просто объединяем эти компоненты. Вот Это просто к тому, что стекло – экологичный материал.
2: Да, а если нас не устраивает форма, можно просто
1: раскрошить его, и получится, ну, тот же самый песочек
2: практически. Да, да.
1: Вот, наверное, одна из самых популярных и на слуху, что ли, добавок. Это производство стекла Горилла Глаз, Мне кажется, такой бренд, который на слуху. Что происходит вообще? Почему вот это же стекло, да? Это нормальное стекло. И почему оно тверже,
3: чем мое стекло в стеклопакете? Стекло в стеклопакете на самом деле тоже, с точки зрения твердости, ничего так. Не хочу притираться к словам, тут нужно просто разделять. Есть твердость, есть прочность, другие механические свойства. Это одна из таких самых сложных разделов вообще. В... Но тут мы говорим о царапности, если уж совсем по-научному. Я вообще хотел просто да, отметить, что вот механические свойства — это одна из самых сложных экспериментальных вещей, процессов изучения механических свойств, потому что нужно очень большую статистику набирать, как следствие, нужно большое количество стандартизованных образцов, чтобы померить и получить адекватные результаты. Более того, пресловутый эффект наблюдателя при изучении механических свойств во много раз выше. Ну, на самом деле, не только наблюдателя, но и внешних условий, потому что, когда мы там снимаем спектр, мы ну, оптические свойства измеряем. Да? Там нам, во-первых, проще снять этих сколько угодно спектров. Нам не нужно для этого образцы ломать и выбрасывать более того, легче нивелировать какие-то воздействия. А когда мы измеряем механические свойства, то любая даже, условно, там пылинка или еще что-то, она кардинально может влиять на значит, результат. И мы на том же самом образце уже не можем, ну, там условно говоря, протереть его еще раз там померить. Потому что когда меряется там, прочность, делаются такие балочки, ну, палочки, условно говоря, как большие зубочистки из стекла, например. И ломаются на специальном оборудовании разрывная машина. Вот ты ее сломал, все как бы, то есть получил результат, добавляешь в статистику. Вот сто раз надо так сделать, чтобы можно было бы оценить потом еще, какая у тебя погрешность, насколько она вообще адекватна. Так вот, горел глаз, оно действительно и прочное, и твердое. И здесь много разных факторов складываются. Изначально стекло нужно понимать, что это относится к как бы, классу хрупких материалов. То есть оно антигибкое, можно сказать. Если пластик у нас мы можем гнуть, да, то стекло достаточно быстро ломается. С этим ничего не сделать. Единственное, что с этим можно сделать, снижать как-то вот эту хрупкость, это физически уменьшать толщину объекта. Поэтому покровные стекла, которые используются на телефонах, они, во-первых, тонкие. Ну, во-первых, плохо было бы, чтобы они были толстые, вот. Но во-вторых, это действительно приводит к тому, что мы, во-первых, тем самым снижаем хрупкость материала. Дальше самое главное, конечно, это то, что производители используют процесс упрочнения поверхности. Об этом тоже хорошо, конечно, показывать какое-нибудь видео или картинки, но смысл в том, что они как бы химически травят стекло, поверхность стекла. Это приводит к тому, что там один тип атомов выходит, из, ну, происходит диффузия, то есть один тип атомов выходит из э, приповерственного слоя, это атомы натрия, а другой тип атомов заходит туда. И я пару раз приводил аналогию, что происходит, атомы натрия и калия, они конечно, похожи, но по размерам разные, калий больше. Соответственно, вот как в вагоне метро едут люди, значит, сидят все спокойно на диванчиках станция, кто-то вышел. А вместо них вошли там здоровые мужики и сели на те же места. Всем стало, ну, как сказать, чуть поплотнее и немножечко напряженно. Вот примерно то же самое происходит с поверхностью стекла. У нас возникает напряжение. Ну, это действительно термин физический. Напряжение связано с тем, что один вот этот приповерхственный слой расширяется, начинает давить на, значит, слой уже внутренний. Если рассматривать пластинку с двух поверхностей, ну, если с одной смотреть хотя бы, и это приводит к тому, что в этом приповерхностном слое равномерно распределяются вот эти вот силы давления с разных сторон. И, как ни парадоксально, кажется, что наоборот, мы материал вводим в какое-то нестабильное состояние, но при этом его прочность и твердость немножечко увеличиваются. То есть, глаз – это
1: такой как сэндвич. То есть, в серединке там стекло, а снаружи более твердый слой.
3: Насчет сэндвича, просто я сейчас отдельно скажу: Горел глаз это нужно понимать, что это, конечно же, не сэндвич, это единый материал. Но если посмотреть на него с точки зрения распределения именно напряжений, то можно сказать, что да, это сэндвич. То есть, если у нас сильные напряжения окрашены в красный цвет, а значит отсутствие напряжений в синий, и мы посмотрим, как бы вот вдоль нашего стекла, то, конечно же, на поверхностях будет красный цвет, а посередине синий. И он, соответственно, профиль будет, ну, вот как-то так. Вот, например, вот, То есть в центре напряжения практически нет, а возле поверхности напряжения будут максимальные. Есть другой, когда ты сказала сэндвич, самый известный это прочные стекла. Мне кажется, это те, которые в лобовых окнах автомобилей. Вы же наверняка видели как в фильмах, когда... Казалось бы, в это стекло уже из пулеметов-то постреляли, а его потом еще ногами долбят, ну, водитель в каких-нибудь боевиках, чтобы его вытолкнуть. Странно ведь, нет? Казалось бы, один раз достаточно стекло не то, что выстрелите, а локтем ударите, оно разбивается. А почему лобовое, оно ведет себя так странно? Я был уверен, что там какой-то полимер в
1: середине, типа пленочки, которые
3: держат это стекло. Да, да, абсолютно так. Это как раз вот и есть сэндвич. Или же называются триплекс, по-другому. Когда берутся два стекла, между ними прокладывается полимерная пленка, затем это дело термообрабатывается, нагревается в специальных печах. Эта пленка полимерная, естественно, расплавляется, а со стеклом ничего не происходит, потому что температура достаточно низкая. Ну а пленка, соответственно, очень тонкая, то есть она расплавилась и осталась вот так вот тонким слоем между этими стеклами и мы это физически не видим, но по факту, когда происходит какое-то уже деформации, какие-то механические воздействия, то это самое безопасное стекло. Более того, если недолго думая взять не два стекла склеить, а там шесть листов между собой, между каждыми листами стекла будет пленка, мы получим просто физически толстое стекло и это уже броне Едет человек в броне автомобиля и в него пытаются там я не знаю выстрелить из э, автомата, они в него стреляют, а пуля с легкостью пробивает первый слой, но потом уже как бы теряет свой импульс.
2: Мы вот в самом начале объявили тебя как доцента кафедры химической технологии стекла и сеталов, и это мне просто напомнило, я в какой-то момент читал статью по биоинформатике, там один из авторов был э, скубы из э, Института бананов и плантайнов. И вот если что такое банан и стекло мы все знаем, ну, примерно, с поправками на, сказать, уточнение понятия стекла, то вот что такое план и, соответственно, ситалы, я полагаю, большинство наших
1: слушателей не знают. План тайны мы оставим на Википедию, а про ситалы, если, Георгий, ты расскажешь.
3: Да, но ну, мне правда очень интересно, что такое план тайны, я, я погуглю. Насчет ситалов, да, это история такая, красивое слово, и я тоже, когда поступил на кафедру, у меня были такие же вопросы ко всем. Типа, что это такое? Ну, я думаю, да, мы уже оговорили это, что когда говоришь на английском, в принципе, понятно, да, потому что на английском это называется glass keramics. На русском это часто называется стеклокерамика. Мы в России называем, значит, сеталой, потому что это ближе как бы сокращение от... Кто-то говорит от стекло и кристалл, кто-то говорит от стеклокристаллический материал. Ну, не сокращение, а вот как бы некое такое объединение элементов. У нас получается, что... Это довольно интересный класс материалов, то есть я вам тут много-много говорил сейчас про то, что в стекле нет кристаллической значит, решетки, нет ничего такого, а тут мы как бы вот это стекло берем, с ним немного что-то делаем, обычно нагреваем, и локально появляются, вот как говорил Андрей, некоторые центры кристаллизации, и на них вокруг чуть-чуть постепенно начинает возникать кристаллическая структура. Дальше, если ты даже смотришь в микроскоп электронный на вот этот материал, то прям можно увидеть, ну если это high-resolution, то есть достаточно хорошего разрешения микроскоп, на снимках мы прям видим, что вот идет стекло, а стекло на электронном микроскопе видно как просто кассерая рябь, никакой структуры. А потом внезапно довольно классные такие ориентированные кристаллики. Вот он закончился, кристаллик, вот опять пошло стекло, вот как бы пример структуры ситала. Вот, и на самом деле, да, сеталы достаточно, ну, относительно недавно известны относительно того стекла, потому что если стекло у нас почти 5000 лет, то сеталы как бы вот начали производиться только в начале 20 века. По-моему, Дональд звали, Дональд Стуки, ученый в Америке, очень крутой. Кстати, вот интересно, он работал ученый, но работал не в университете, не в институте, а в коммерческой компании Корнинг, которая, в частности, делает «Горелла и наш советский ученый Исаак Ильич который как раз является основателем нашей кафедры. Тогда это было МХТИ, ну вот сейчас РХТУ Менделеева. Примерно одновременно они как бы опубликовали свои вот эти изыскания. По поводу прочных сеталов, это наша такая идея, которая, ну, наша и другие некоторые, значит, люди ее транслируют, что можно вместо стекла попробовать сделать вот такой вот стеклокристаллический материал, сетал, глаз керамикс. Логика в том, что чисто с одной стороны физически, если представить себе, что у нас есть не просто матрица какая-то аморфная, а внутри в ней еще кристаллики расположены, то этот материал должен быть более прочным, в нем что-то типа дисперсного упрочнения может быть, то есть если там какая-то трещина начнет распространяться, она на этом кристалле, там, скажем, закончится, ну или там ее энергия разойдется, и ну, как бы она не будет дальше распространяться и так далее. В общем, идея как бы вот в этом. То есть материал как минимум более твердый, более устойчивый к царапинам, но вот дальше возникают загвоздки, что твердость и прочность — это вещи как бы не совсем друг с другом связаны. И можно сделать очень твердый материал, например, есть понятие сапфировое стекло. Может быть, вы слышали, обычно его используют для часов. И на самом деле это не стекло. Вот сапфировое стекло — это именно кристалл сапфира. Сапфир — это алюминия. Опять же, я вам скажу, да, там оксид алюминия. Ну, вы сейчас наверняка себе представите какую-нибудь вилку алюминиевую или тарелку там, вот. Но сапфир, когда говоришь, это, ну, какой-то драгоценный камень. Но как бы сапфир по химическому составу это оксид алюминия, и он как бы, ну, прозрачный вполне себе, все нормально. Его можно использовать, как, например, защиту для часов, потому что он очень твердый. Твердость сапфира около 9, по-моему, единиц по шкале МОСа, где у нас самый твердый это... Алмаз. Да, у него 10, ну, самый твердый материал И, кстати, насколько я понял, теоретики, сколько не пытаются найти самый твердый материал Чисто теоретически даже, все равно вроде как алмаз получается самый твердый, исходя из расчета Насколько вот я видел Как бы, ну, пытались сделать из сапфира вот эти защитные стекла Была история, ну, вы если видели какие-нибудь лекции, я в ней обычно привожу По-моему, в 2014 году, собственно, Apple вложила достаточно большие деньги в компанию GT Advanced американскую, которая это не какой-то там э, скам, это реальная компания, у которой были большие производственные мощности по значит, выработке сапфира. Они действительно делали такие вот стекла, ставили их на телефоны, но это была все такая разовая игра. Apple сказала, давайте играть по-крупному, вот на, на каком нибудь там iPhone 6 или 7, я, я не помню, на каком-то, мы хотим, чтобы у нас телефон уже вышел с сапфировым экраном. И они, ну, просто физически не смогли, потому что Технология производства сапфира, а это кристалл. Ну, на несколько порядков дороже и сложнее производство стекла. И все пришло к тому, что они как бы, просто у них пошел брак за браком. Это ужасное зрелище, конечно, потому что сапф... кристаллы производятся, например, способом ну, роста таких вот буль. Ну, вы вот, знаете, воду привозят в 20-литровых канистрах. Вот представьте себе такую канистру, ну, форма, то есть цилиндр такой, да, из как бы прозрачного материала. С виду на стекло похоже, но кристалл. И удельная стоимость такой були, ну, прям очень много. Ты когда
1: говоришь сапфировая канистра, то чувствуешь, что это недешево.
3: Да-да, причем, ну, не полая, как бы монолитный, Сапфировый монолитный такой, значит, цилиндр. И вот картинка была, я где-то видел фотографию, где вот кладбище этих буль, то есть стоят були и зачеркнутые такие все крестиками маркером, вот. Должно быть больно смотреть, О, Да, без, безумно. Я думаю, особенно в хозяевам компании это было больно смотреть на все это. А там проблема с кристаллами еще в том, что они должны расти по определенным направлениям. То есть если где-то ошибка и как бы неправильно ориентирован кристалл, то он уже автоматически является браком. Со стеклом, да, у нас нету никаких, значит, направлений, никаких решеток. Ну, как получилось, так получилось. Главное, чтобы оно более-менее однородное было. И в итоге там был довольно большой, ну, скандал, не скандал, там было судебное разбирательство, признали как бы их виновным, они там выплачивают, я не знаю, до сих пор, может быть, эти какие-то штрафы. А от этой идеи как бы все отказались, и с cetal до конца сейчас непонятная ситуация. То есть мы как бы у себя тоже вот работали с компанией LG на уровне научно-исследовательской работы, там как раз никаких статей не было, там важно было просто, ну, как бы сделать работу, и как раз-таки о ней никому не говорить, потому что, ну, это коммерческая разработка. Там был у нас отчет. Сейчас вот iPhone 12, когда вышел, когда уже год или полтора назад, они как бы заявили, что вот они уже CETAL установили. Если посмотреть пресс-релизы, там написано, что вот в новых айфонах это называется керамик Shield. И вроде как, по описанию, если покопаться в патентах, вроде как это какой-то вот Nano глаз то есть наноситал, ситал с маленькими кристалликами. Он все равно остается прозрачный, потому что кристаллы там 20-30 нанометров, они никак не влияют на светопропускание практически. Но я так до конца и не понял, все никак не дойдут руки у кого-нибудь найти разбитый 12-й айфон, соскрести стекло и сделать значит, рентгенофазовый анализ, чтобы ну, однозначно сказать хотя бы для себя. И что-то таких роликов я тоже не видел, хотя было бы интересно.
2: Да, вот мне эта идея с тем, чтобы какие-то кристаллические включения, с помощью которых повышали бы твердость, очень напомнила сразу про бетон и асфальт. Тоже цемент смешивают либо с песком, либо уже с какими-то более крупными кристаллическими включениями, с какими-то мелкими камушками. Получается бетон, который гораздо прочнее. Ну и опять же, в асфальт тоже добавляют каменные включения и получается прочнее. Вот это у меня такая ассоциация возникла. С другой стороны, мы знаем, что в стекло часто добавляют какие-то более мелкие включения. Ты уже сказал как раз про стекло для айфонов, в которых какие-то наноструктуры. Я вот с другой стороны смотрю, у меня на кухне стоит заварочный чайник из так называемого боросиликатного стекла. Якобы оно там должно лучше тепло держать, на практике не очень, но... Ладно. Идея была, видимо, в том, чтобы действительно держала. Что вообще добавляют в стекла, чтобы как-то улучшить их качество, те или иные? Какие основные тут направления?
3: Да, хороший, отличный, я считаю, вопрос. Тут нужно разделять две вещи. То есть первое, это когда мы говорим там про сетал или еще про что-то, это скорее в каком-то смысле немного фазовое. Разделение. То есть у нас, условно говоря, появляется в аморфной фазе кристаллическая фаза, вот. но химический состав мы особенно стекла не трогаем. А вот если говорить о более распространенных вещах, это как раз изменение химического состава материала для того, чтобы получать те иные свойства. И сразу забегая вперед, и третье направление — это некий шейпинг, то есть изменение формы материала для того, чтобы тоже получать какие-то дополнительные свойства. Если остановиться вот на химическом составе, это то, что ближе, в частности, нам на кафедре, потому что мы больше работаем с синтезом новых каких-то составов, то здесь поле деятельности очень широкое, то есть все очень просто. У нас есть таблица Менделеева, такая достаточно известная таблица с разными химическими элементами, и каждый из них так или иначе может быть использован в стекле, и так или иначе свои какие-то свойства может туда привнести. И дальше, на самом деле, практически про все, что мы с вами говорим, про какие-то там необычные применения стекла, где оно как бы активно что-то делает, так если можно выразить, то есть есть какое-то свойство, которое само как-то влияет на окружающий мир, то здесь все дело в основном всегда в химическом составе. То есть вот ты сказал про боросиликатное стекло. Есть действительно такой феномен, есть такие боросиликатные стекла. Они, во-первых, термостойкие, во-вторых, они еще химически стойкие. И вот вся посуда химическая, в лабе наверняка кто-то работает, кто-то бывал просто, хотя бы в школе, на уроках, она все сделана из сбора силикатного стекла. Потому что оно наиболее химически стойкое благодаря вот тому, что в определенном соотношении оксид-бора и оксид-кремния и отсутствие практически полное щелочных элементов, оно приводит к тому, что материал с очень хорошими физико-химическими свойствами получается. То есть здесь мы выбираем какие-то элементы, вставляем их, ну знаете как вот есть у нас наборы с большого количества разных кубиков, в которые будет каждый либо светиться по-разному, либо музыку играть, либо я не знаю фильм показывать. И у нас есть некое общее устройство, куда нужно что-то добавить. Вот мы берем кубик какой-то элемент, добавляем его в нужных, если супер упростить, в нужных соотношениях и получаем какое-то свойство. Нужно чтобы стекло светило, мы добавляем туда само светить что-то излучало, мы добавляем туда специальные элементы. Нужно, чтобы оно выделяло какие-то полезные элементы. Мы добавляем эти элементы в стекло, и оно потом начинает их выделять. Вот такая концепция. То есть это такая какая-то более
2: систематическая история, чем, например, с добавлением разных новых добавок к графену, потому что в последнее время вал публикаций в духе. А вот мы взяли графен или там какие-нибудь нанотрубки, добавили к ним то-то и то-то. И у нас, смотрите, какие удивительные свойства. И дошло до того, что есть такая публикация в весьма уважаемом журнале про то, как добавляли гуано-птички, и тоже у них там получился графен с какими-то уникальными свойствами, и вот, типа, так вот глумились они над тем, что что угодно добавь, получится что-то странное. А тут, я так понимаю, как-то более систематически, то есть есть какие-то ожидания, какие именно свойства мы получим, если мы что-то конкретное добавим.
3: Да, ну с графеном там видно другая история, просто непонятно, да, как бы что будет. В стекло графен точно бессмысленно добавлять, потому что он превратится очень быстро в углекислый газ. Он сгорит в процессе синтеза стекла, если мы его будем методом варки получать. Да, ну довольно осознанно, конечно, то есть есть понимание того, что ну, мы как бы знаем свойства тех или иных элементов, и мы знаем, что, например, редкоземельные элементы, вот F-элементы, они лонтоноиды так называемые, они, например, в них возможны, значит, электронные переходы различного, что приводит к тому, что они, например, люминесцируют. Со стеклом это никак не связано. То есть просто мы берем, люди берут, синтезируют, скажем, какое-нибудь кристаллическое соединение Европе, люминофор, светят на него ультрафиолетовой лампочкой, а оно очень классно начинает в ответ светиться красным цветом. Квантовые точки знаменитые различные, ну вот телевизоры даже с помощью разных люминофоров и квантовых точек в том числе делают. Они сами по себе, значит, светятся. А стекло в данном случае играет в каком-то смысле сервисную роль. То есть мы знаем, что стекло, может быть, ему придать любую форму можно, что, соответственно, его как его получить недорого и относительно несложно, знаем, из чего это сделать. То есть стекло это некая матрица, и внутрь этой матрицы мы, например, хотим погрузить элементы, которые будут светить, или мы хотим погрузить элементы, которые будут поглощать, наоборот, что-то и сделать фильтр. Если тезисно, то можно стекло рассматривать вот с такой точки зрения как некий такой настраиваемый объект, сервисный материал для различных применений.
0: Мы вот в подкасте всегда стремимся понять. Как непосредственно устроена наука, эксперименты и вот исследовательская часть, насколько я понимаю, на современном уровне развития вашей области сначала вы кучу всего моделируете на компьютере, пытаясь предсказать, какие свойства вы получите добавлением тех или иных элементов дополнительных, правильно?
3: Болью отдается твой вопрос э, во мне два из момента, ну то есть. Практически все работы в области материал сайенса, они, конечно же, сейчас начинаются с компьютерного синтеза, ну, тоже можно так сказать, то есть с компьютерного дизайна, моделирования. Но у нас так не происходит вот, по двум причинам: первое, то, что я говорил в самом начале: стекла в принципе сложно моделировать, потому что у них нет дальнего порядка. И моделирование основано, ну, как бы на неком прогнозировании того, что. Структурные единицы будут именно так соединяться И получится в итоге такое свойство А мы как бы моделировать ну, не можем Потому что мы не знаем, как оно соединится. Ты пока не синтезируешь при каких-то условиях Ты ну, не поймешь, поэтому это раз Во-вторых, есть, конечно, другие подходы Связанные больше не с моделированием А с э, анализом данных Потому что, конечно, за больше чем 100-летнюю историю науки в области стекла Накоплено определенное количество данных Есть базы данных они, конечно, не супер огромные, но тем не менее. И есть уже как бы достаточно много публикаций, когда вот путем а, анализа данных, модные нынче, я в этом не очень разбираюсь, но тем не менее, как я себя понимаю, формируется некоторое подобие там, нейронных сетей, то есть, ну, некая модель, да, значит, моделька работает, туда данные загружаются, ну, например, вот были синтезированы там 100 составов, и известно прям физически померены их свойства. Эти свойства загружаются в эту модель, и дальше, ну, мы просим эту модель ее там предсказать, а вот если вот такой состав, то какие свойства? Она говорит, скорее всего, вот с такой -то вероятностью вот такое-то будет. Но, опять же, как показывает практика, тут мы сталкиваемся уже с проблемой, опять же, наблюдателя. В том смысле, что я в своей лаборатории синтезировал стекло и получил такие результаты, Илья получил немножечко другие результаты, а Андрей, у него вообще другая печь, и как бы он вообще получил какие-то совсем другие результаты. Поэтому, к сожалению, стадия вот моделирования в нашем, если мы говорим про вот именно экспериментальные составы и новые какие-то направления, то нужно, ну, все равно, не то, что даже только мы, но и другие научные группы в основном работают именно с экспериментом. К сожалению, мы пока еще в прошлом веке находимся.
0: То есть, у вас там в основном экспериментальная часть, это у вас прямо на кафедре стоят эти. Какие-то печи для варки стекла, и ваша экспериментальная повседневная работа в этом как бы заключается? Или как?
3: Да, именно так. То есть, наши коллеги, ну, мои коллеги и коллеги на других университетах и институтах, они непосредственно занимаются экспериментальной работой. И здесь есть два больших блока. Это блок синтеза и блок. Измерения, исследования. Соответственно, нужно сначала что-то сварить, как мы говорим. Ну, сварить, потому что стекло в основном синтезируется методом варки из шихты. Получить его, а потом его уже нужно исследовать огромным набором разных методов. В зависимости от того, что мы хотим получить, ну, какие данные. Да,
2: вот ты сейчас сказал про то, что вы стекло варите, а перед этим мы уже обсуждали, что стекло, кроме того, некоторые версии его химические стойки. И я вспомнил про статью, в которой ты принимал участие, которая меня поразила, я об этом вообще даже в этом направлении даже не думал, про сварку кремниевого стекла и железно-никелевого сплава при помощи лазера. У вас там говорится, что это применяется в тех областях, где нужно какую-то стеклянную структуру, которая будет химически стойкая, но при этом так, чтобы дальше было соединено естественным образом качественно с каким-то металлом. У вас там перечисляются э, теплоотводы, чипы для микрофлюидного анализа, всякие микрооптические элементы. В общем, я просто хотел упомянуть эту работу, потому что меня сама задача
3: порадовала и заинтересовала. Да, это очень крутая штука. Это вот Таня Липатьева, моя коллега, собственно, наш сотрудник кафедры. Она в эту область сейчас начинает, ну, как активно работает. Здесь нужно понимать, что это не просто сварка лазерная, потому что лазерная сварка, она как бы известна ну, относительно давно с использованием так называемых промышленных лазеров, когда лазерный пучок фокусируется на поверхности и греет ее, примерно как обычная сварка, какая-нибудь там аргоновая. А здесь лазеры используются очень с короткой длительностью импульсов, так называемые фемтосекундные. И они, не сильно вдавая сейчас подробности, они как бы, их фишка отчасти в том, что они могут очень в маленькой области взаимодействия создавать большую плотность энергии. И это приводит к тому, что можно ну, прям вот очень аккуратненько что-то нагревать. Ну, в данном случае вместо соприкосновения там, металла и стекла пучок туда проходит, и в точке, соответственно, фокусируется и нагревается. Это, в частности, приводит к тому, что у нас два материала спаиваются. То есть здесь именно фишка в использовании как бы лазера. То есть стекло в данном случае, он просто как объект. То есть таким же успехом Татьяна пытается, ну, работать с коллегами, работает, например, в направлении спаивания двух кристаллов между собой. Лазерный пучок тоже фокусируется на границе раздела, ну, на границе этих поверхностей, и как бы там нагревается и припаивается. И вообще использование фемтосекундных лазеров это одно из таких дарований, которое нам, значит, пришло, как область тематики, потому что благодаря этому направлению удается уходить от вот классического там просто исследования свойств материалов к каким-то более сложным и интересным историям. В частности, в стекле, то есть использовать опять стекло как объект уже, внутри лазером что-то, создавать какие-то структуры. Те же микрофлюидные, например, структуры. Есть очень крупный японский ученый, ну их в общем много в этой области, но он как бы самый вот в этой именно очень крупный. Коджи как кажется, его зовут. Они активно его группа занимается лазерным именно микромашинингом в стекле для создания разных микрофлюидных чипов. То есть они берут, значит, специальные стекла там определенного состава, чем-то секундным лазером рисуют, в объеме получаются некие схемы. Потом оказывается в том, что где лазерный пучок прошел химический состав стекла изменился, и он легче вытравливается. То есть они берут этот кусочек, там его, словно говоря, промывают в какой-нибудь кислоте, и вот эта зона проходки, она вытравливается. И вот у них, получается, в стекле микроканалы, и как бы дальше они это используют уже для микрофлюидных всяких штук, загоняют туда всякие биологические жидкости, там, клетки, я не знаю, ну и анализирует. Вот, в общем, это очень классное направление, и оно глобально называется, можно сказать, лазерный микромашининг, да, то есть вот оптических материалов. Не только стекол, но и стекол в том числе.
2: А я правильно понимаю, что это не только можно на поверхности, условно говоря, гравировку сделать и потом вытравить то, что не было так сказать, испорчено. Просто я в художественной школе когда-то учился, мы там делали гравюры по металлу, металлический лист заливается эмалью, а потом по этой эмали процарапывается что-то, а потом травится кислотой. Соответственно, то, где эмали не было, там кислота травит, и там углубление получается, потом можно с такой пластинки печатать. Вот, насколько я понимаю, это все таки не единственный способ, и можно прямо
3: в толще стекла что-то лазером тоже делать, да, так в этом-то и фишка. Я вот и говорю, почему, что именно фемсекундные лазеры это позволяют сделать. То есть, когда мы говорим об обычных там промышленных каких-то лазерах непрерывных, например, или импульсных, то они большей часть работают с поверхностью. То есть мы просто фокусируем светим, ну как лазерная указка, да, она на поверхности виден пучок. Вот то же самое, если будет более мощный лазер, мы как бы начнем облучать поверхность, и там будет происходить просто так называемый процесс абляции, аблирования. То есть будут выбиваться атомы с поверхности как бы из-за того, что значит, мощное излучение попадает на поверхность и как бы его, ее ну, деформирует. Но когда мы переходим к другому типу лазеров, у которых высокая интенсивность, то мы вот от этой линейного взаимодействия уже переходим к, к, как, к нелинейному взаимодействию, Опять же, это уже другая область, то есть это не химия, это, собственно, нелинейная оптика. Такая вот смесь нелинейной оптики, физики конденсированного состояния и раздела изучающего взаимодействия материалов с интенсивными излучениями. У нас происходит такая штука, что как раз получается фокусировать, то есть точка фокуса лазера находится не на поверхности стекла, а где-то в его объеме. И, соответственно, это все достаточно с хорошим разрешением контролируется. И вот те же каналы, о которых я говорил, это именно фишка, что в объеме. Потому что если мы на поверхности что-то нацарапаем, у нас микрофлюидного чипа не получится. Ну, только либо если сверху его закрывать чем-то. Но такую историю как раз-таки дешево и удобно делать методом э, литографии. Так и делают известные ну, в производстве чипы. Как бы на одной пластинке сверху что-то наносится, потом как бы сверху закрывается другой. И вот как бы у нас получился некий чип как бы в объеме. А если мы хотим в одну стадию что-то сделать в объеме, то здесь как раз вот только именно лазерный микромашининг, то есть когда внутри материала что-то там прорисовывается и э, получается создавать какие-то структуры.
2: Давай напоследок коротко обсудим одно еще вот приложение, которое такое более близкое к широким народным массам, так сказать, более, которое можно пощупать не в академическом мире, а в реальности, это применение в медицине. У вас есть такое замечательное приложение, использование микросфер стеклянных специальных с тем, чтобы лечить рак. То, как раз, о чем мы вначале кратко упоминали. Можешь коротко обрисовать о чем это?
3: Это интересная штука. На самом деле, она придумана была не в РКТУ. Изначально она была придумана в Канаде. Суть в том, что есть вполне конкретная проблема с онкологией, именно онкологией печени. Врачи так или иначе пытаются найти способы таргетного какого-то воздействия. Наверняка вы в своем подкасте много говорили, ну, в частности, я предполагаю, о различных подходах к, к таргетной доставке лекарственных средств там, через наночастицы или с помощью других каких-то объектов. И то, о чем мы говорим, это тоже способ таргетной доставки, но не лекарства, а радиации. И вот в частности к каким-то опухолям таргетную радиацию ну, не получается подвести, а к каким-то, в частности к опухоли в печени, получается, и вот для этого используют некоторые объекты, в частности стеклянные шарики. Есть, кстати, и полимерные шарики. Их снабжают специальным химическим элементом, в данном случае это И3, который переходит в при воздействии изначально переходит в радиоактивное состояние изотоп и 390. И затем эти шарики с помощью инъекции с током крови добираются до опухоли, там забиваются в мелких сосудиках и остаются там и как, работают как вот маленькие такие источники радиации изнутри, разрушая раковые клетки.
0: И то есть вы на кафедре занимаетесь прямо тем, что эти шарики стеклянные синтезируете?
3: Мои коллеги, да, в последнее время очень активно в этом работают, потому что есть как бы спрос на это, то есть есть компания, которая занимает, российская компания, которая занимается операциями, и, соответственно, РХТУ и наша кафедра является единственным на данный момент производителем и держателем патента в этой области, поэтому, да, активно они их физически производят, то есть есть там определенный технологический процесс, определенные характеристики, которыми должны эти шарики обладать, там, по размерам, по свойствам, но еще раз как бы подчеркнуть, что это только исходные стеклянные шарики, да, соответственно, с радиацией, с медициной и дальше уже разбираются специалисты в своей области, то есть, ну, мы как бы делаем в каком-то смысле исходный материал, сами вот эти вот шарики, которые уже затем можно активировать, а затем поместить в организм пациенту, вот.
2: Ну да, как мы сегодня и обсуждали, действительно, стекло — это такой, в некотором роде, практически универсальный субстрат, на основе которого можно добавлением каких-то дополнительных вещей получить практически что угодно. Ну, такой же посыл у нас был и в выпуске про полимеры и оптику с Мир Росакиевой. Там тоже была идея, что, в принципе, при достаточно остроумном применении можно из известных компонентов соорудить практически что угодно. На этой позитивной ноте Будем заканчивать. Сегодня у нас в гостях был Георгий Шахельдян, кандидат химических наук, доцент кафедры химической технологии, стекла и ситалов. Теперь мы все знаем, что это такое Российского химико-технологического университета имени Менделеева. Георгий, спасибо большое за очень интересный разговор. Надеемся, что наши слушатели тоже узнали столь же много, сколь и мы сами.
3: Да, спасибо большое, друзья. И спасибо, что позвали, и прям очень приятная атмосфера.
0: Спасибо огромное, Георгий. Еще. Очень много чего, о чем можно было бы обсудить. Мы в описании выпуска добавим несколько выступлений Георгия. Там много еще интересных всяких штук. И есть сюжет в новостях про эти шарики. Поэтому заходите, смотрите, приходите к нам в телеграм-чат, задавайте вопросы, подписывайтесь на подкаст в вашем подкаст-приложении, пишите нам, любите науку и до новых встреч.
3: Спасибо, пока.